0: Prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś otworzył Słowo dla nas, abyś był tutaj w tym miejscu. Prosimy Ciebie, aby Twoje światło popłynęło. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy od Ciebie zależni całkowicie. Chcemy współpracować z Tobą, chcemy współpracować z tym, co mówisz do nas, chcemy współpracować z tym, co słyszymy, chcemy współpracować z tym, który głosi, chcemy być razem, Ojcze, w tym Słowie, do którego nas powołałeś. Bo Ty jesteś centrum naszego życia i Ty jesteś centrum i Ty posłałeś swoje słowa, aby nas uleczyć. Dlatego dziękujemy Ci za to słowo i prosimy Ciebie, aby Twoje objawienie płynęło przez słowa zwykłego człowieka, którego zdecydowałeś się używać na swoją chwałę. I dziękujemy Ci za to dzisiaj w imieniu Jezusa. Jedną z przyczyn, na których wziąłem ten duży pulpit jest właśnie to, że gdybym, gdyby ktoś rzucał w czymś bym nie mogę się osłonić postanowiłem, że nie będę mówił nic o finansach, dopóki nie będzie dużego pulpitu, o tym małym to bym musiał bardzo machać, a tak to przynajmniej mogłem się schować. Okej, okay, więc psalm 132. Ja myślę, że teraz rozpoczniemy coś, co będziemy kontynuować aż do konwencji w niedzielę. W czwartek oczywiście będzie o seksie, albo o tym, co będzie, czyli wiadomo, o czym będzie. Natomiast chciałbym podzielić się z wami słowem, które gdzieś ożyło we mnie, w nieprawdopodobny sposób tam, kiedy byłem w tych lasach w zasadzie Atlanty. W psalmie 132, werset 2-5 do czytamy takie słowa. On przysiągł Panu, ślubował masarzowi Jakuba. Nie wejdę do mieszkania domu swego, to jest Dawid. Nie wstąpię na posłanie łoża mego, nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana mieszkania dla mocarza Jakuba. Nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana. Bardzo ciekawy, interesujący fragment, który mówi o tym, że Dawid postanowił, że on nic nie zrobi w swoim życiu, dopóki najpierw nie zatroszczy się o miejsce i przestrzeń dla Boga. I to jest to, o czym chciałbym mówić i dzielić się z wami tym, co gdzieś jest głęboko w moim sercu, ponieważ zobaczyłem, jak bardzo tego potrzebujemy. To jest, jak uczynić miejsce dla Boga w swoim życiu. W jaki sposób uczynić miejsce dla Boga w swoim życiu? Wiecie, słowo mówi, kiedy Jezus przyszedł, On przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli. Oni Go nie przyjęli. W innym fragmencie czytamy, bo nie było miejsca. Nie było miejsca akurat w tej tawernie gospodzie, nie było miejsca. Czyli go z jednej strony nie przyjęli, z drugiej strony nie było miejsca. Możemy myśleć, że są to przypadki, ale zwróćcie uwagę, że dokładnie tak jest również w naszym życiu, że dopóki my nie uczynimy miejsca i przestrzeni dla Boga, On nie może zadziałać, bo On nie działa przez przypadek. Wielu ludzi dzisiaj nie doświadcza Boga, tylko dlatego, że nie wiedzą i nie potrafią w jaki sposób uczynić Mu miejsce w swoim życiu. Nie są w stanie, bo nie rozumieją na podstawie słowa, jak można tak naprawdę uczynić miejsce dla Boga, tak aby był On pełen w naszym życiu i aby nasze życie było pełne Niego. Wierzę w to, że trzeba umieć uczynić miejsce dla Niego. Nie tylko powiedzieć, Panie, rób co chcesz, ale trzeba wiedzieć, jak uczynić miejsce dla Niego, aby On mógł działać. Jak wielu z was pragnie, aby twoje życie było przepełnione Bogiem? Wiecie, niektórzy myślą o tym w taki iluzyjny sposób, że moje życie będzie przepełnione Bogiem wtedy, kiedy będę chrześcijaninem. Ale to nie jest prawdą, dlatego że ja widziałem i widzę wielu chrześcijan których życie nie jest przepełnione Bogiem. Dlatego, że można być chrześcijaninem i w dalszym ciągu nie tylko nie żyć dla Pana, można żyć dla Pana, ale jeśli nie wiem, jak uczynić miejsce dla Niego, moje życie będzie puste i prawdopodobnie będę szukał w Kościele doświadczenia Boga i kiedy nie znajdę w Kościele doświadczenia Boga, moje życie staje się puste. Wiecie, jest bardzo niebezpieczne, kiedy ja wszystko, cokolwiek dotyczy Boga, przenoszę na Kościół. Jest wielu ludzi, którzy tak żyją, że każdą rzecz, jeśli chodzi o Boga, oprócz swojej wewnętrznej wiary i swojego wewnętrznego przeżywania, przerzucają na Kościół i każde doświadczenie Boga przerzucają na Kościół, także jeśli w Kościele danej niedzieli, czy na danego sezonu nic się nie dzieje, oni tego Boga nie czują, oni nie wiedzą, gdzie On jest. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego, że może się tak zdarzyć i prawdopodobnie tak się zdarzy, że Kościół po roku dwóch, trzech, czterech, przestanie nas aż tak bardzo fascynować, dlatego że kiedy przychodzisz pierwszy raz, wszystko jest nowe, fascynujące, ludzie to aniołowie, a okazuje się później, że to nie jest aż tak fascynujące i ludzie to nie są aż tacy aniołowie, jak nam się wydawało i nie noszą roli, a że to są ludzie, którzy potrafią zranić, potrafią dotknąć, potrafią coś powiedzieć, normalne rzeczy, normalna rodzina. Ale też mimo tego wszystkiego Bóg manifestuje się między nami, jednak manifestuje się między nami na różne sposoby, nie zawsze takie, jak my byśmy chcieli. Musimy umieć zatem Go odkryć, musimy umieć Go zatem rozpoznać i nawet w Kościele musimy umieć uczynić Jemu miejsce, aby On mógł działać. W Kościele, na naszych spotkaniach, w czasie uwielbienia, w czasie słowa, w czasie modlitwy musimy wiedzieć, jak czynić Jemu miejsce, żeby On mógł płynąć. Wierzę w to, że w tej chwili też to bardzo dużo zależy od tego, kto służy i w jaki sposób czynimy jemu miejsce, ale my nawet tutaj jesteśmy odpowiedzialni za to, jak my przeżywamy Boga. Zatem ty nie słuchasz tylko pasywnie, słuchasz również aktywnie, włączasz się w to, co słyszysz i całym sercem łączysz się, całym ciałem łączysz się, całym swoim umysłem łączysz się z tym po to, aby przeżywać Boga i dać Jemu miejsce, aby mógł działać. Dlatego, że można nie przeżywać Boga na spotkaniu, gdzie Bóg jest obecny. Można też nie przeżywać Boga w życiu, w domu, gdzie Bóg chce i jest obecny. Można żyć bez Niego, wierząc w Niego. Czyli to wcale nie oznacza, że ty nie wierzysz, to wcale nie oznacza, że nie jesteś wierzący, to oznacza, że możesz położyć się przed telewizorem, spędzić przed nim pięć godzin albo przed komputerem i tak naprawdę nie odczuwać, nie doświadczać i nie przeżywać Boga. Można tak żyć. Dawid tymczasem mówi, nie użyczę snu oczom moim, póki nie znajdę miejsca, nie stworzę przestrzeni dla mojego Boga. Trzeba zatem wiedzieć, jak uczynić mu to miejsce. Bóg jest obecny wszędzie, ale nie manifestuje się wszędzie tak samo. Mówiliśmy to również o Kościele, że Kościół ma również swoją istotną rolę, że tak naprawdę prowadzenie Kościoła i bycie częścią Kościoła i nasza wspólna odpowiedzialność to jest ciągłe czynienie Jemu miejsca tutaj, w tym miejscu, aby On mógł być obecny i manifestować się przez różnych ludzi, przez różne dary, na różne sposoby. Dlatego, że w tym jest klucz naszego wspólnego doświadczania Jego, tak abyśmy my wiedzieli, że On jest w naszym życiu, że jest pieczęcią naszego życia, że On jest pierwszy i że można na Nim polegać. Tak między innymi doświadczenie nasze i przeżywanie Jego w codziennym życiu sprawia, że nasze dzieci widzą to, sprawia, że nasze wnuki widzą to i sprawia, że tak naprawdę my siejemy w kolejne pokolenie nie tylko naszą wiarę, ale nasz rodzaj życia. Widzisz, dopóki twoja wiara nie staje się rodzajem życia, stanie się martwą wiarą. Wiara ożywiana jest przez rodzaj życia, który prowadzimy. I jeśli rodzaj życia niezmieniony jest przez wiarę, to wiara staje się martwa niezależnie od tego, jak bardzo silna jest w danym momencie. Więc nawet dzisiaj, kiedy jesteś na tak zwanym haju, to można stracić. To można stracić, dlatego że człowiek ma tendencję do tego, żeby zawężać obszar, w którym Bóg działa, zawężać go do kościoła po pewnym czasie, do modlitwy, do do czytania, a po pewnym czasie już nawet nie do tego, ponieważ są inne rzeczy, życie jest pełne różnych rzeczy. Życie jest pełne różnych rzeczy, pracujemy, mamy dzieci, dzieci nie śpią, później śpią, później chorują, później chorują na to, później coś się dzieje na to, próbujemy doświadczyć tego wszystkiego, później mamy pieniądze, później nie mamy pieniędzy, mamy pieniądze to mamy problem jak je wydać, nie mamy pieniędzy to mamy problem jak się pogodzić z żoną, więc człowiek nie jest pozbawiony problemów, człowiek non stop ma coś, za każdym razem jest coś, gwarantuję Ci, że każdy z nas dzisiaj, kto przed na to spotkanie, ma teraz coś, co okupuje jego umysł, masz teraz coś, co jest Twoim planem, masz teraz coś, co byś dzisiaj chciał zrobić po południu. Większość facetów wie, co będzie robiła wieczorem, akurat w tym czasie. Ale to nie jest ten czas się w którymś momencie skończy. Więc trzeba uczynić miejsce w naszym życiu. I jak to zrobić jest bardzo ważne. Bóg nie będzie działał w życiu, kiedy nie uczynimy dla Niego miejsca. I pozwólcie, że powtórzę to. Bóg nie będzie działał, jeśli nie uczynisz miejsca dla Niego. On nie może po prostu. Dlatego, że On jest Bogiem, którego trzeba zaprosić. Jest Bogiem, któremu trzeba otworzyć drzwi. Jest Bogiem, który wymaga współpracy zgodnie ze Słowem. Dlatego Słowa uczymy, bo chcemy nauczyć się, jak z Bogiem współpracować. Jesteście ze mną? Mam jeszcze tylko parę minut. Bóg manifestuje się w życiu ludzi, którzy czynią mu miejsce. Ja byłem pod olbrzymim wrażeniem dwóch małżeństw w moim życiu. Pierwsze małżeństwo to był Keith i Pat, pamiętacie ich? Niektórzy z was pamiętają, to są ludzie, którzy przyjechali do nas wiele, wiele lat temu. To byli już ludzie w podeszłym wieku, małżeństwo z Anglii, byli pastorami, a jednocześnie on prowadził swoją firmę okulistyczną, był okulistą i robił różne rzeczy i był w tym samym czasie pastorem. To było wspaniałe, później przestał prowadzić praktykę, był pastorem na pewnym etacie i po pewnym czasie poszedł już na emeryturę. W tej chwili wypróbujemy się też z nimi skontaktować, aby nawet do nich pojechać. Mają dzisiaj już po 80 parę lat. I wieszcie mi, w dalszym ciągu są gorący dla Pana. To To jest małżeństwo, które miało wpływ na moje życie. I teraz to małżeństwo, które znam w tej chwili od 7 lat, Bain i Barbara, ma teraz 73, ona 70 lat, wywali na mnie największy wpływ, jeśli chodzi o świadectwo życia. To jest coś, czego my w Polsce do końca nie mamy. To nie mamy dziadków i babci, którzy chodzą z Biblią, którzy wierzą Bogu, którzy wiedzą, jak żyć z Panem. Mamy mnóstwo ludzi w podeszłym wieku, którzy żyją lekko zdewociałym życiem, niekoniecznie jednak życiem chrześcijańskim do końca. Wiecie, ja nie próbuję być tutaj krytyczny i nie chcę nikogo nastawiać przeciwko nikomu, ale taka była rzeczywistość życia. Ja wychowywałem się w domu, gdzie moja babcia była bardzo religijna, ale wiedziała, kiedy laską przysunąć w kogo. I i kiedy patrzyłem na to, jak żyjemy w domu, w jaki sposób to wyglądało w domu, to chrześcijaństwo, jak było aplikowane, to wierzcie mi, większość z nas nie chciałaby tego powtórzyć. Tymczasem, kiedy patrzę na te dwa małżeństwa i patrzę na ich dzieci, patrzę, w jaki sposób one żyją, patrzę na kolejne pokolenie ich wnuków teraz, pomyślałem sobie, jest coś, co oni mają, czego my potrzebujemy i którym my będziemy tym pierwszym pokoleniem odpowiedzialnym i albo to zatrybi u nas i wtedy zatrybi w kolejnych pokoleniach, albo to u nas nie zatrybi i wtedy ty się znudzisz, pójdziesz do domu i mecze czy cokolwiek innego działka czy cokolwiek innego, rybki staną się Twoim jedynym życiem i największym w Twoim życiu, gdzie Bóg mógł być i tak naprawdę Jego plan mógł być nieprawdopodobnie wypełniany przez Ciebie, tymczasem jednak Ty z powodu braku świadectwa swojego poprzedniego pokolenia i braku swojej własnej świadomości lub też niewłaściwych wyborów pójdziesz w zupełnie drugą stronę i tak naprawdę zapomnisz o Bogu lub też będziesz o Nim pamiętał, jak niektórzy, Wiecie, czasami są osoby, niedawno była osoba, która przyjechała, gdzie nie widzieliśmy się, nie wiem, 15 lat może. I ta osoba przyszła tutaj i mówi tak, nieprawdopodobne zmiany. Pamiętam, niedziela, przed którą którą wyjechałem, to było dwa tygodnie temu, spotkałem tutaj mężczyznę, który przyjechał, pracuje niedaleko w Kołobrzegu, który był na naszych spotkaniach jeszcze za czasów Wojtka Panasa. Wiecie, który był, nawrócił się, jeszcze przyjeżdżał wtedy z Kołobrzegu do nas i świat zapomniał o nim, my zapomnieliśmy, on nie przyjeżdżał, życie poszło w jedną stronę i teraz on przyjeżdża tutaj, bo ktoś jest jego przyjacielem, znajomym i go przywozi tutaj do kościoła, on wchodzi tutaj do tego miejsca, jest na uwielbieniu i mówi tak, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wy żeście do tego miejsca doszli, po prostu jestem w totalnym szoku. A ja teraz patrzę na jego życie i patrzę na to całe rozbite życie i pomyślałem sobie tak, widzisz, gdybyś był z nami, ja nie mówię z nami jako kościołem, ale gdybyś żył z Panem, gdybyś cały czas za Nim, to w tym momencie budowałbyś swoje pokolenie kolejne na właściwych fundamentach, gdzie Bóg byłby obecny i byłby częścią twojego życia. Tymczasem ty przychodzisz na spotkanie i jedyne, co możesz mieć i odczuwać, to olbrzymie poczucie winy, które tworzone jest przez to, co by mogło być, gdybym jednak za tym poszedł. Bo życie mogłoby wyglądać inaczej, gdybym za tym poszedł. I teraz ja nie chciałbym, i to jest moje pragnienie, i moja modlitwa, i moje, wiecie, całą drogę modliłem się tutaj, tym samolotem z Miami, tutaj, z powrotem do Berlina, tutaj to może nie, ale do Berlina. Wiem, panie, ja bym chciał, aby nasz Kościół chwycił to, żeby uczynił mu miejsce, żeby tobie uczynił miejsce w swoim życiu. My nauczymy się, jak uczynić miejsce w Kościele, ale w swoim życiu. Jest nieprawdopodobne, jak czasami można żyć przez 10, 15, 20 lat życiem chrześcijańskim i jak płytko można sięgnąć domu. Można wiedzieć tak wiele i nawet powiedzieć, jak w kościele powinno być. Co powinno być grane, co powinno być śpiewane, jak to powinno wyglądać, kto powinien zbierać ofiarę jak, jak długo o tym mówić. Tymczasem ten człowiek, ten sam człowiek, który wie dokładnie, co powinno być w kościele, Nie ma odpowiedzialności żadnej. Wraca do swojego domu i tak niziutko ląduje, że prawie Boga nie ma w niczym. Oprócz tego, że On wie, że w Niego wierzy. I pomyślałem sobie, nie, musimy pójść głębiej głębiej w to i uczynić Mu miejsce w naszych domach. My się zajmiemy kwestią Kościoła również, myślę, że za tydzień będziemy mówili o tym albo za dwa tygodnie, w zależności od tego, jak nam czasu starczy, ale wiecie, uczynić miejsce dla Boga w naszym życiu, w naszej duszy, w naszej codzienności jest kluczem dzisiaj dla mnie. Dlatego, że inaczej nigdy Go nie doświadczysz i będziesz oczekiwał, że w Kościele Go doświadczysz. Ale w Kościele nigdy nie będziesz doświadczał go naprawdę, jeśli przestaniesz doświadczać go w swoim osobistym życiu. Kościół przestanie być dla ciebie fascynujący i przestaniesz czuć głód i więcej Boga i nie będziesz chciał. I widzę, jak dzisiaj ludzie często, ci, którzy byli długo, przestają przychodzić, zaczynają wybierać, zaczynają różne rzeczy robić. I wiecie, e, ja, ja widzę, w jaki sposób to się dzieje I, i zadawałem Bogu pytanie, dlaczego. I ja widzę, że ludzie się nudzą, ludzie się nudzą, bo nie można... Wiecie, cieszyć się czymś, co jest odległe ode mnie. Ja mogę się cieszyć i żyć czymś tylko tym czymś, co jest dla mnie bliskie. Bóg manifestuje się, ale tylko wtedy, kiedy dasz Mu miejsce. Co to znaczy uczynić Mu miejsce? Pierwsze, musisz dać Mu miejsce do działania przez poddanie Mu codziennych swoich spraw dać mu miejsce, pozwolić mu, żeby on miał miejsce w którymkolwiek miejscu do zadziałania. Wiecie, to oznaczało dla mnie, kiedy patrzyłem na Bena i Barbary, ja będę wspominał o nich, tak żebyście wiedzieli, o kim mówię. Cokolwiek robią, wsiadamy do samochodu, Panie, prosimy Ciebie, abyś błogosławił naszą podróż. Panie, prosimy Ciebie, aby to spotkanie, na które jedziemy, aby było błogosławione. oni średnio co godzinę albo co dwie, łapią się za ręce i mówią, Panie, prosimy Ciebie o tę osobę. Błogosław teraz tę osobę. Wiecie, ciężko jest zapomnieć o Bogu w takiej sytuacji. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, oni służą Bogu. Tak, ale wiecie, my nie musimy mieć drugiej osoby, żeby z nią rozmawiać. My potrzebujemy Boga, żeby z Nim rozmawiać. Potrzebujemy Boga, żeby z Nim być. Ja mogę się zwrócić do Niego w modlitwie w każdym momencie, w każdej sytuacji i budować Poddawać mu każdą chwilę. Można poddać mu każdy szczegół. Wtedy on w nim będzie. On nie będzie w niczym, czego mu nie poddasz. Ktoś może powiedzieć, że to jest niemożliwe. Bóg jest nad wszystkim. Nie. Bóg jest tylko nad tym, co mu poddasz. Posłuchajcie mnie. Bóg dał ziemię Adamowi. I powiedział do Niego, Ty czyń sobie ją poddano. Ona należy teraz do Ciebie i cokolwiek Ty poddasz, w jaką stronę Ty skierujesz, to się będzie działo. I kiedy człowiek na ziemi poddaje coś na nowo Bogu, wtedy on może działać na ziemi. Inaczej Bóg nie działa na ziemi, dopóki człowiek, który za to odpowiada, nie podda to Jemu. Więc teraz poddajemy Jemu różne rzeczy. Poddajemy Jemu różne rzeczy. Poddaję mu moją podróż, poddaję moją pracę, poddaję Mu mój dzień. Widzisz, budzisz się czasami, może boleć Ci głowa. Możesz powiedzieć, Panie, proszę Ciebie o Twoje uzdrowienie. Albo możesz być z tych takich nowszych e, nauczeń i powiedzieć, mówię do tego bólu, w imieniu Jezusa odejdź. Cokolwiek z tym zrobisz, zrób to w jeden lub w drugi sposób. Zrób to. Panie, dzisiaj się jakoś słabo czuję. Potrzebuję Twojego wsparcia. Potrzebuję Twojego wzmocnienia. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz do mnie z siłą, z pomocą na ten dzień. Dzisiaj, Panie, mamy dużo rzeczy, które się dzieją. Mamy szkołę. Dzisiaj moje dziecko zdaje egzamin. Panie, proszę Ciebie, żebyś był w tym. Jeśli masz możliwość, możesz modlić się ze swoim dzieckiem. Prosimy Ciebie, wzmocnij Oliwię, aby nie miała dwój z matmy. Panie, proszę Ciebie, daj jej umysł Einsteina, (śmiech) nie mój, bo ja nic nie wiem o matmy. Proszę Cię, Panie, możesz dołożyć wszystko, nawet humor do tego wszystkiego, ale Bóg w tym będzie. Bóg będzie we wszystkim, cokolwiek mu poddasz, musisz uczynić mu miejsce. Cokolwiek, jak się czujesz, albo nawet co masz kupić. Panie, szukam, szukam koszuli dla siebie, albo koszulki na lato, albo coś jeszcze, idziesz do sklepu i mówisz, Panie, poddaję Ci teraz, żeby daj mi za dobrą cenę, dobrą rzecz. Proszę Ciebie, poprowadź mnie do właściwego sklepu. I i chodzisz po tym atrium, czy forum, czy po emce i i jesteś z Bogiem. Patrzysz na te wieszaki i myślisz, Panie, jak Ty mnie poprowadzisz? I nagle patrzysz, 80% przecena. Kosztowała 120. A teraz mogę ją za takie grosiki kupić. Jak super. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną, że Ty zaopatrzyłeś mnie, za to, że mogę mieć tą koszulkę teraz. I zobacz, to jest takie proste. Ta koszulka nagle łączy Ciebie z Nim. Większość ludzi pójdzie do sklepu, mówi, choroba jasna, jakie to wszystko drogie. O kurcze, fix!" co tu się dzieje. Nic nie ma. Nic nie ma w tym koszalinie. Jeden czyni miejsce, drugi nie. Jeden doświadcza Boga, inny nie. Ja bydwońską z wody życia. słuchałem tego samego nauczania. Byli w tym samym czasie na spotkaniu. I jeden człowiek może podjąć decyzję, że Bóg będzie częścią tego. Panie, nie działa mój samochód. Panie, proszę Ciebie, zaprowadź mnie do jakiegoś mechanika, który wie co z tym zrobić. I nagle widzisz w Twojej historii samochodu, tworzysz historię z nim razem. I to nagle nie jest to, ty musisz zadziałać, ale On, któremu poddałeś to. Panie, teraz jedziemy i potrzebujemy, żeby była pogoda, abyś był w tym. Proszę Ciebie, żebyś w tym był. I wiecie, to jest niesamowite. Modliliśmy się rano z Barbarą i Bainem. Oni mieli e, takie wydarzenie golf, grali w golfa, zaprosili ponad 100 osób i oni w ten sposób zbierają finanse, żeby zasponsorować pastorom i misjonarzom te wydarzenia dla nich później. I kiedy wyjeżdżali z domu, rozpadał się deszcz. Ale wiecie, ten, rozpadał się deszcz, taki pewnie jak tutaj burza, któregoś dnia była, słyszałem, że lało jak z zebra. I oni wysiadają, mają grać w golfa. Wiecie, kiedy masz grać w golfa, to taka ulewa, to nie jest dobra ulewa. I oni mieli 80 kilometrów, żeby tam dotrzeć i dojechali 80 kilometrów i dzwonią i mówią tak, Paul, wyobraź sobie, że dojechaliśmy na miejsce, na miejscu ani śladu deszczu, słońce. Tam lało jak z cebra, a Bóg otworzył dla nas słońce i zachował to miejsce i przez cały dzień było 32 stopnie w słońcu i Pan był z tym. I nagle z pogody czynisz doświadczenie Boga. Nagle z tego wszystkiego nie wracasz i nie mówisz tylko cudownie było, ale mówisz, panie, ty byłeś w tym, byłeś w mojej pogodzie, byłeś w tym wszystkim. Wiecie, z każdej rzeczy można uczynić coś. Wiecie, tak pomyślałem sobie, kibicowałem w Polsce, ja nie jestem może fanem wielkim um, i to może nie jest drużyna marzeń, um, ale... Pomyślałem sobie, chciałbym obejrzeć mecz. Akurat miałem wtedy samolot i mówiłem, panie, ja chciałbym obejrzeć mecz, ale w Ameryce, kiedy miałem przesiadkę w Miami, w w Ameryce nie interesuję się za bardzo tym sportem. To nie jest największy sport ich. I, I pomyślałem sobie, panie, ja bym chciał tak obejrzeć ten mecz. A przynajmniej wiecie, jaki jest wynik. Akurat przy mojej bramce, tam gdzie miałem wchodzić, był bar, gdzie sprzedawali drinki. I tam, gdzie sprzedawali drinki, były dwa telewizory, na których pokazywali euro. Akurat zaczęliśmy grać. Ja pomyślałem sobie, o, zaczęliśmy grać, za chwilę będę leciał, przynajmniej będę wiedział, parę minut zobaczę. Panie, dziękuję Ci za te parę minut. Okazało się, że mój samolot jest spóźniony i był spóźniony na tyle, że obejrzałem cały mecz stojąc i tylko kelner przychodził i (śmiech) sprawdzał, czy kupię jakiegoś drinka, czy nie, bo chyba trzeba było kupić. Ale wiecie, ja jestem Polak, ze mnie tak łatwo pieniędzy nie wyciągniesz. Więc sam stałem, udawałem, że podchodzę, później, że odchodzę i obejrzałem cały mecz. I was tak na mnie też byś kombinował? Musisz dać Bogu miejsce do działania. Drugie, dać Bogu możliwość działania w swoim domu. W dziejach apostolskich jest wiele fragmentów, które mówią o tym. Na przykład, dlatego wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu, zapytując więc, dlaczego wyzwaliście mnie, dzieje apostolskie 10, jest mowa o Korneliuszu, o jego domu. Korneliusz rzekł, przed czterema dniami, około tej godziny o dziewiątej, modliłem się w domu swoim. Powiedzmy razem, w domu swoim. Gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu, anioł. I rzekł Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i ją, twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Posi przeto do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie w domu Szymona, garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś, a teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Korneliusz był człowiekiem, który modlił się do Pana. I Pan przyszedł do niego w jego własnym domu. I Korneliusz posłał po najlepszego kaznodzieje w tamtym czasie apostoł Piotr. I apostoł Piotr musiał przyjść do jego domu i mówi, zgromadziłem wszystkich, aby się opowiedział. Wspominam te czasy, kiedy pojechaliśmy do Jadzi i rodziny, kiedy cały dom został zgromadzony w miejscowości i w górach, gdzie jedna osoba, większość zapłaciła, żeby wszyscy mogli być, żeby Paweł mógł przyjechać i powiedzieć Ewangelię do całej rodziny. Większość wtedy rodzina było tam. Jadzia, gdzie jesteś? A, z dziećmi już ma zajęcia, więc, więc mogę kłamać. <głos> Bo było, myślę, że około było 30 paru osób do 40 osób, które były tam zgromadzone w tamtym miejscu. Ja mogłem dzielić się Ewangelią. Byliśmy razem wtedy z Wojtkiem. Cała rodzina oddała życie Jezusowi. Wszyscy byli wypełnieni duchem świętym. Babcia, 86-letnia wtedy. Podeszła i mówi: Ja bym chciała też ducha, ale nie wiem, jak zadziała. Ja mówię: Babciu, poczujesz się jak w niebie. Oj, tak, żeby było. Oj, tak. Ja położyłem na nią ręce i ona: ho, 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 Hallelujah, Hallelujah. Szukaliśmy dla niej krzesła, żeby mogła usiąść i, i kontrolowanie paść pod mocą. I to wszystko działo się w domu, w swoim domu w Dziejach Apostolskich, w 12 rozdziale, kiedy Piotr był w więzieniu, w domu u Marii matki Jana Marka. jak <grystanie> to to był. No, powiemy o nim później. Była Maria, matka Jana Marka i ona wynajęła Kościołowi swój dom. I ten dom... Był pełen ludzi, oni tam siedzieli i modlili się o Piotra, żeby wyszedł z więzienia. Cały dom był zgromadzony. Myślę dzisiaj o tych wszystkich spotkaniach, małych grupach, kiedy my spotykamy się w naszych domach. Co się może tam wydarzyć, kiedy my otworzymy nasze domy? Myślę, że to jest bardzo ważne. Ludzie czasami mówią, o, ja, ja, kościół dla mnie to nie dom, dla mnie kościół to kościół, trzeba pójść, odrobić swoje i pójść do domu. Widzisz, dopóki kościół i Bóg nie jest częścią twojego domu, nie jest częścią niczego. Jest częścią prawdopodobnie jakiejś wyznawanej przez Ciebie religii, ale nie jest szczęścią Twojego domu. Otworzyć swój dom, dać Bogu możliwość działania w swoim domu. I ostatnie, dać Bogu czas, co Bóg robi w życiu, w czasie. Czyli nie chodzi o to tylko, co zrobił teraz, ale jaka jest Twoja historia. W dziejach apostolskich apostoł Paweł pisze tak, uważam się za szczęśliwego królu Agryppo, że mogę dziś wobec Ciebie bronić przed tym wszystkim, co mnie oskarżają Żydzi i zaczyna opowiadać swoją historię. Jaką historię ty opowiesz swoim dzieciom? Jaką historię opowiesz nie tylko swoim dzieciom, swoim przyjaciołom, znajomym, może powiedzieć, że ja nie mam dzieci, ale swoim przyjaciołom, swoim znajomym? Co opowiesz im, gdy zapytają ciebie? Ja apostoł Paweł pisze, w tych okolicznościach jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem, poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe, w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny. Nie boi się o tym mówić! Ujrzałem coś, zobaczyłem, która mnie olśniła i o tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać, a ja rzekłem, kto jesteś, panie? A pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Apostoł Paweł nie bał się mówić o swojej historii. Jaka będzie twoja historia? Przyszedłem któregoś dnia do kościoła, Artur, przyszedłem i byłem załamany, byłem na czarno, miałem buty i byłem na czarno i byłem czarny. I, I moje życie było w jakimś miejscu i wtedy Jezus przyszedł do mojego życia i wtedy Bóg powołał mnie i później Bóg zrobił to i Bóg zrobił tamto i Bóg staje się historią twoją. I wiecie, siedzę z Bainem i z Barbarą i oni opowiadają mi, mając 73 lata, myślę, że to już jest taki moment, w którym człowiek sięga bardziej do tego, co było, niż do tego, co będzie. Do tego, co będzie, nie wiadomo, jak długo będzie. Więc oni nie mają planów na 25 lat. Może powinni mieć, ale nie mają. Oni mówią o tym, wiesz, wtedy i wtedy. To jest ciekawe, jak ludzie z dokładnością. Co do godziny mówią, wiesz, i wtedy słońce świeciło. I wtedy ja modliłam się. I wtedy Pan przyszedł. I wtedy poszliśmy do kościoła. I wtedy ja tam grałam na pianinie. I wtedy Bain przyszedł. I Bain zobaczył mnie. A ja zobaczyłam bejna. I Pan powiedział do Bejna, Barbara to będzie twoja żona. I on mi to powiedział. Ale powiedziałam, panie, jeśli to naprawdę jest mój mąż, to niech się tanie to i to. I wyobraź sobie, tak się stało. I pobraliśmy się. Pobraliśmy się, wyszliśmy z kościoła i samochód nie dojechał, który miał dojechać, żeby nas zabrać. Ale modliliśmy się do Pana i Pan powiedział, ruszcie w drogę. Więc my jako młoda para wzięliśmy się za ręce i ruszyliśmy w drogę na piechotę. I szliśmy od jednej wioski do drugiej wioski, a wszyscy za nami szli i myśleli, że tak trzeba. I myśmy tak chodzili, a oni za nami chodzili i wszyscy się zastanawiali, dlaczego my tak chodzimy i dlaczego oni też chodzą. Mówi, a ja byłam na wysokich obcasach i modliłam się, panie, daj mi wytrzymać, żebym ja wytrzymała, bo te obcasy mnie już tak cisną. Już nie mogę wytrzymać w tych butach. I wtedy... Ten człowiek, który miał przyjechać, okazało się, że jego samochód nie zastartował, więc biegał po różnych innych samochodach, żeby pożyczyć. I w pewnym momencie, mówi, po jakichś 45 minutach chodzenia z jednej wioseczki do drugiej wioseczki, nadjeżdża samochód, którego my nie znamy. Otwierają się drzwi i on mówi, wsiadajcie szybko. Więc mówi, jak szybko mogłam, wsiadłam. I on wsiadł, beń wsiadł i ruszyliśmy w drogę. A wszyscy ludzie zostali jak po foreście gampie. I co teraz? Nic. Nie wiadomo. Koniec biegu. Idę do domu. Oni pojechali i uciekli. I zostawili tych wszystkich ludzi. Ale wtedy Bóg powiedział do nas, kiedy byliśmy w samochodzie. Tak jak chodziliście z jednej wioseczki do drugiej wioseczki, tak Pan będzie prowadził was i będziecie szli z jednego miejsca do drugiego miejsca. Z jednego miejsca do drugiego miejsca. A ja będę waszym zaopatrzeniem w każdej chwili, w każdym momencie. W ten sposób budujecie historię. W ten sposób ty zbudujesz historię. Kiedy Bóg będzie częścią twojego życia, zbudujesz historię dla siebie, dla swojego domu, będziesz miał o czym opowiadać. Nie o tym, jaki był wynik i dlaczego ten szmuda. Bo wiadomo, że u niego bez zmian. Ale będziesz miał historię swojego życia zbudowaną na tym, że Bóg był częścią w każdej chwili, w każdym momencie, w każdej sekundzie. Jak wielu z was chce tego? Jak wielu z was chce tego? Jak wielu z was nie chce martwej religii, chodzenia do kościółka, ewentualnie doświadczenia lub nie, ale czegoś, co jest o wiele głębsze, czegoś, co jest o wiele mocniejsze, stworzenia historii życia? Jak wielu z was chce osiwieć? nie wszyscy, ale jak wielu z was chce osiwić, ołysieć i zmarszczyć się nie na darmo? Bo że to Cię czeka, to wiadomo jest. Ale możesz być spruchniały i czerstwy w tym samym czasie. Dokonałeś pewnej historii, pewnej przemiany i to się stało w twoim życiu. Nie zestarzałeś się na darmo. Stworzyłeś historię Boga w swoim życiu. Możesz stanąć po paru latach i opisać to i powiedzieć Bóg był w tym, Bóg był w tym, Bóg był w tym, Bóg był w tym. Nie miałem tu na to, ale Pan był w tym. Ja pamiętam naszą historię. Nie mieliśmy na to, nie mieliśmy na to i Pan był w tym. I Pan zaopatrzył i Pan zaspokoił i Pan dał i Pan pomyślał i Pan zobaczył i Pan Pan ujrzał i Pan był we wszystkim. Hallelujah! Jeśli chcesz tego, powstańmy razem. Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz być częścią tego wszystkiego, co jest w naszym życiu. Każdej najmniejszej części, każdej zmarszczki, każdego momentu, każdej sytuacji. Hallelujah! Dziękuję Ci, Jezu, za to, że nie jesteś częścią jakiejś martwej religii, ale jesteś częścią życia. I dziękuję Ci za to, że możemy budować też Kościół, który czyni miejsce dla Ciebie. Nie tylko na spotkaniach, ale w naszym życiu, w naszych domach, w każdej sekundzie. Haleluja. Dziękujemy Ci za to. Proszę Ciebie. Daj mi mądrość, daj nam mądrość. Powiedz Jemu teraz, Panie, daj mi mądrość. Chcę podjąć teraz decyzję. Abyś nie był częścią tylko mojej wiary, ale abyś stał się witalną częścią mojego życia. Kiedy słuchałem, jak oni żyli, Bain i Barbara powiedzieli mi, Paul, każdego wieczoru z naszymi dziećmi czytaliśmy jeden rozdział z Biblii. A później modliliśmy się i kładliśmy się spać. i jej córka powiedziała Paul, tak było nie było ani jednego wieczoru bez tego, gdziekolwiek byliśmy ja pomyślałem sobie Jezu ja tego nigdy nie doświadczyłem wiecie, to jest trochę tak pastorem jestem i tego nigdy tak nie miałem żeby codziennie aż tak I zapragnąłem tego wiecie, tu nie chodzi o to, co teraz masz zrobić Chodzi o to, że zapragnąłem tego, aby On był więcej częścią niż kiedykolwiek. Bo nie chciałbym tego zgubić. I nie chciałbym, żebyśmy my to zgubili. Wiecie, Bóg nie może być tylko częścią Kościoła. Kościół jest ważny i Kościół jest dla nas częścią życia. Ale jeśli On nie stanie się częścią naszego codziennego życia, po pewnym czasie nie będziemy mieli nic. Ale my nie chcemy tego. I dzisiaj stajemy jako pokolenie przed Nim, podejmujemy decyzję aby powiedzieć Jemu, Panie, poddajemy Ci całe nasze życie. Chcemy uczynić miejsce dla Ciebie. Powiedz Mu, Panie, chcę uczynić miejsce dla Ciebie i czynię to miejsce dla Ciebie. W każdej sekundzie, w każdym momencie, w każdej chwili czynię miejsce dla Ciebie. Nawet kiedy wyjdę stąd, moje chrześcijaństwo nie kończy się na parkingu, a później przechodzę do moich rutynowych rzeczy. Ale chcę, żeby moje życie było przemieniane i chcę pójść dalej. Moje poniedziałek, wtorek, środa, cały czas. Moje problemy, moje chwile, moje frustracje, moje załamania, moje zwycięstwa. Wszystko, 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 wszystko poddaję Tobie. Chcę, żebyś był we wszystkim i podejmuję decyzję dzisiaj, abyś był częścią tego wszystkiego. Chcę w każdym momencie pamiętać o Tobie i mówić do Ciebie w imieniu Jezusa.